0: Kulturton Kultur
1: Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Kulturton-Uni-Konkret-Magazin, dem Kultur- und Bildungskanal auf Freirat. Am Mikrofon ist Anna Obererlacher. Die heutigen Magazinbeiträge lassen sich im übertragenen wie im buchstäblichen Sinne beleuchten. Die Bühnenscheinwerfer knipsen wir für das neue Innsbrucker Festival Positive Futures an befassen uns anschließend mit der Geschichte und der permanenten Verfügbarkeit des Lichts aus wissenschaftlicher Sicht und rücken schließlich noch das Innsbrucker Westbahntheater ins Rampenlicht. Mit diesen hellen Ausblicken nun Bühne frei für Neues und Spannendes aus der Kul Welt der Kultur und Wissenschaft. Es gibt ein neues Event in Innsbruck. Das Positive Futures Festival. Es findet vom 5. bis zum 7. Oktober in insgesamt sieben, sechs unterschiedlichen Locations statt und fokussiert sich auf Global Music, frei von Genre- und Gendergrenzen und hat dabei über 40 unterrepräsentierte KünstlerInnen abseits des Mainstreams aus 20 Ländern eingeladen. Es soll ein interkulturelles Fest der Gleichberechtigung sowie der Diversität in vielen inspirierenden, unerhörten und abenteuerlichen Ausdrucksformen werden. Luca Gasser hat Festivalleiter Martin Blecher zum Gespräch getroffen.
2: Das war Gaia Suakiol, ein Main-Act beim allerersten Positive Futures Festival Del Mundo. Und mir gegenüber sitzt jetzt Martin Bleicher, Gründer und Leiter, wenn man es so sagen kann, des Festivals. Hallo Martin, cool, dass du heute da bist, um etwas zum Festival zu sagen.
3: Hi Luca, danke für die Einladung. Freut mich total.
2: Sehr gerne. Die ersten sogenannten Satellite Shows äh, sind ja schon in St. Bartelme über die Bühne gegangen. Ähm, wie war denn der Start?
3: War sehr gut. Also ich jetzt St. May ist eine ganz eigene Location, also altes äh, Fabriksgelände. Da ist es natürlich für uns nicht ganz einfach, weil wir die ganze Infrastruktur da hinbringen müssen. Es hat aber sehr gut funktioniert. Da waren ja zwei Abende, also einmal war es ein bisschen auf Hip-Hop ähm, fokussiert. Da waren viele Lokale, also junge Lokale Künstler dabei und dann ein Headliner aus Amerika, Brian Annals und Infinity Knives. Und am zweiten Tag sind wir also ganz weit weggegangen nach Zypern mit dem Monsieur Dumani, also die machen so ein bisschen eine Mischung aus anatolischen Pop, Rock, Psychedelic Elemente dabei. Ja und es hat super funktioniert, also es war sehr gut. Ähm, der erste Abend war super besucht, der zweite hätte keinen besser, besser sein, aber da waren ja relativ viele Sachen in der Stadt und dann ist halt Innsbruck, Innsbruck. Aber wir sind glücklich damit, ja und jetzt geht es dann eh die Woche schon wieder weiter. Genau, da
2: kommen wir mal dann später noch dazu. Ähm Zuvor vielleicht kurz noch, wer veranstaltet denn das Festival? Erst kannst du ein bisschen was dazu sagen, äh, wer das Team dahinter ist ähm, und wie die Idee dazu auch entstanden ist? Weil Innsbruck mhm. ist ja jetzt nicht gerade die Weltstadt mhm. ähm, und im Rest von Tirol schaut es da nicht besser aus, was jetzt <lacht> im Hinblick auf Weltoffenheit und Vielfalt ähm, genau wie ist. Es dazu kommen
3: im Prinzip, ähm, also kurz zum Veranstalter, was erwähnt, also wir sind auf einen, der nennt sich Structure Research. Genau, und daraus ist dann irgendwo das, das Bedürfnis oder der Wunsch entstanden, mal ein Festival zu machen. Das hat dann ein bisschen gebraucht, die Idee also auszuformulieren. Das hat ein bisschen reifen und ja, wir sind letztes Jahr dann bei der DKI Open haben wir eingereicht um eine Projektförderung. Genau, und sind dann eben als eines von den Siegerprojekten ausgewählt worden. Und auf der Basis dann ist das Ganze dann so entwickelt worden, dass wir es das jetzt heuer endgültig machen können. Das ähm, Festival vereint ja über 40 Artists aus
2: 20 Ländern in mm -hmm. sechs Locations in ganz Innsbruck. Ähm, wie organisiert sich denn sowas?
3: Ja, das, also durch die Arbeit mit Unterton äh, haben wir relativ viel äh, Erfahrung mit den Betreibern von den Locations, sage ich mal. Da hat man eine gewisse Routine entwickelt. Aber natürlich, äh, das, der Ansatz war ja der, ähm, es gibt ja in Innsbruck natürlich gewisse Szenen. Also, es gibt eine BMK-Szene, es gibt eine Bäckerei-Szene, es gibt im Dreipass Menschen, und oft ist, ist jetzt mir halt aufgefallen, ähm, die einen gehen da nicht hin und die anderen gehen da nicht hin. Und irgendwo der Ansatz bei uns halt der, okay, äh, die Leute vielleicht irgendwo äh, das Interesse zu wecken, dass sie sich vielleicht einmal auf das einlassen, dass jetzt halt, keine Ahnung, in der Bäckerei was stattfindet, äh, was sonst nicht so ist. Und dass man vielleicht auch vom dann auch in die Bäckerei gehen kann. Können wir mal vielleicht dann kurz
2: zu die, zu die Acts schon. Ähm, welche sind denn da deine Highlights?
3: Ich wusste, e dass die Frage kommt und ich tue mir da extrem schwer, weil irgendwie, ähm, ja, ich könnte, jetzt schon von, ich könnte jetzt zwei Stunden drüber reden, aber was du jetzt gespielt hast manchmal Anfang, also geil ist sicher, also von ihrem Standing in der, in der Szene, absolute, Heil, also absolute Headlinerin, wenn mhm. man es so nennen will, äh, ist ja gerade in der du und die spielt ja wirklich in großen Arenen, also das, die hat schon einen Namen und die macht super Mischung, aus also eben Psychedelic Rock, aus also anatolischen Pop, ein bisschen Surfrock dabei. Ja, ähm, also wer für mich dann noch Heiler. ist, ist Faisal Mostricks aus Uganda. Also der kommt ja aus dem njege umfeld ist ein Label, ähm, das was sich mit, sag mal, groß das ostafrikanischer neuer äh, Musik oder neuer Verschmelzung von äh, traditionellen Einflüssen, aber auch dann auf Zeitgenössisch getrimmt, veröffentlicht, haben in den letzten Jahren einen extremen Boost gehabt und kennen, glaube ich, einige Menschen auch schön in Innsbruck, weil eben das Hard of Neues da schon ein bisschen Pionierarbeit geleistet hat. Und wir haben eben den Faisal da eingeladen. Ja, und auch am Freitag, also das ist glaube ich eins von den absoluten Highlights, Fulumitsiki, ein sechsköpfiges, ähm, sage ich mal, Percussion Ensemble aus der Demokratischen Republik Kongo. Die machen im Prinzip aus allen möglichen äh, Müllgegenstände, seines Rohre, sei es Behälter, sei es Kanister, äh, ihre Sounds und die habe ich auch letztes Jahr sehen, auf dem HOO Festival. Und,
2: ja. Genau, außerdem gibt es noch, es hört ja gar nicht auf, äh, im Rahmen des Festivals zwei Filme zu sehen. Mhm. Ähm, willst du da kurz noch was dazu sagen?
3: Ja, da gerne. Also der erste Film ist The Story of Sahel Sounds. Ähm, Sahel Sounds ist im Prinzip ein Plattenlabel, ein Blog von einem Amerikaner, der heißt Christoph Kirkby. Und der ist immer wieder in diese Sahelregion, also das ist in, zwischen Niger und Mali, glaube ich, da in der Gegend, äh, kreist. Und hat dort sozusagen lokale MusikerInnen gesucht oder Sachen gesucht, was man halt so auch noch nicht kennt und veröffentlicht die Sachen seit, ich weiß es nicht ganz genau, ich glaube 15 Jahren oder sowas auf seinem Label. Genau, und das Neobahn Kollektiv, es ist ein Filmproduzententeam aus Deutschland, die haben zu dem Sahel Sounds einen Film gemacht. Genau, und der Flo Kläger, das ist einer von den dreien, der ist eh live vor Ort, also wo der Film dann gezeigt wird und äh, macht immer Q&A danach. Und äh, der Spieler noch DJ Set, also ähm, zu dem ganzen Sammelsurium Sahel Sounds, äh, am Samstagabend ab 1, glaube ich, oder so, oder ab 12 in der BMK. Oh ja. mhm. Und der zweite Film, äh, da geht es um, um die Uiguren, also diese Chiang oder so, ich weiß nicht genau den Namen, diese nordwestliche Region in China. Es äh, gibt da eben einen Franzosen und eine Italienerin, den François Cambousin und die Gianna mhm. Greco, die haben einen Film darüber gemacht, die sind da hingefahren und sind. Äh, so Schamanen, auf den äh, hinterher, im Prinzip haben die verfolgt oder wollten die ausfindig machen. Genau. Und ja, zwei Filme, das glaube ich passt ganz gut dazu.
2: Mhm. Ähm, jetzt lautet das Festival-Motto ja Empathy over Opinion mhm. mit dem Zusatz, es wird nicht belehrt, es gibt nichts zu verstehen, nur zu fühlen. Mhm. Ähm, wenn man sich jetzt aber die Filme so anhört, klingt es ja schon, dass man beim Positive Futures Festival auch einiges lernen kann.
3: Das, ja, klar, das, das kann man jetzt äh, so verstehen, absolut. Ähm, das ist ein bisschen übergeordnet jetzt, das Thema. Also da geht es eher darum, was ja der theoretische, wie soll ich sagen, Unterbau oder die, der Kern im Prinzip von dem Festival ist, ist das, dass wir einfach glauben, dass mit dieser Ausgrenzungspolitik, die einfach betrieben wird von, von vielen PolitikerInnen, auch in Österreich, äh, wir uns dem Thema Integration und dem Thema Gleichberechtigung von allen Menschen in keinster Form nähern können. Und da ist eben der, der Punkt, weil es hat ja jetzt gerade sage ich zu den letzten Krisen, ob es jetzt Krieg, ob es jetzt Corona, was auch immer war, es hat jeder zu jedem irgendeine Meinung gehabt und die war meistens wichtiger wie alle anderen. Und das hat uns glaube ich nicht weitergebracht und deswegen ist es halt unser Ansatz, okay, wenn man eine Spur mehr Empathie hat anderen Menschen generell gegenüber, dann kann eine positive Zukunft für die Menschen entstehen.
1: Das war Luca Gasser mit einem Beitrag zum ersten Positive Future Festival für Global Music im Gespräch mit Martin Bleicher. Alle Informationen zum Festival findet ihr online unter positive-futures.at. So ein Festival ist, wie so vieles in unserer Gegenwart, energieintensiv. Das lässt sich kaum vermeiden. Dennoch. Energiesparen, ob aus umwelttechnischen Gründen oder wegen der hohen Kosten, ist ein brisantes Thema. Doch wo gibt es Einsparpotenzial und wo macht es Sinn? Einige Städte wie Wien machen es schon vor und drehen künftig das Licht früher ab. Dabei hat man aber nicht die Straßenbeleuchtung, sondern die Beleuchtung öffentlicher Objekte, die nicht notwendigerweise beleuchtet werden müssen. Im Fokus zum Beispiel Wahrzeichen, Denkmäler oder auch Reklametafeln in Industriegebieten. Es wird also etwas in Frage gestellt, das für uns selbstverständlich ist. Die ständige Verfügbarkeit von Licht. Das war nicht immer so. Die Historikerin Ute Hasenöhrl von der Universität Innsbruck forschte zur Geschichte des Lichts und erzählt in diesem folgenden Archivbeitrag mehr über die konfliktreiche Lage der Beleuchtung.
4: Und Sie haben vorgemeint gemeint, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, dass diese, dass es sozusagen um die Beleuchtung durchaus auch dass es auch ein Konfliktthema mhm. war. Ja. Was war denn da, also da muss ich wieder wiederholen, das ist so ein bisschen ähm, also wirklich spannend, dass es das, wenn man Licht und Konflikte und historische Betrachtung, was war, was hat es denn dafür? Konflikte gegeben, oder?
0: Ja, ganz unterschiedlich. Ähm, das reicht von, also man muss zum einen dazu sagen, dass eigentlich die Einführung fast jeder neuen Lichtquelle zu Konflikten geführt hat. Ähm, ja. Das reicht von ähm, theologischen Bedenken, dass ähm, die Nacht dunkel geschaffen wurde und es uns nicht zusteht, sie zu erhellen. Das äh, geht über Sittlichkeitsbedenken, wenn die Nacht zu hell wird und die Leute verstärkt rausgehen, wer weiß, was sie da treiben. Das geht über äh, Gesundheitsfragen, ähm, gerade ähm, als in den 1870er, 80er Jahren die Bogenlampen ähm, mhm. verwendet wurden, die ein sehr grelles Licht ausgestrahlt hatten, gab es sehr große ähm, Bedenken, ob ähm, das vielleicht zu Augenschäden führen könnte. Ja. Und ähm, wie man Blendungsfragen zum Beispiel, ja, wie man mit diesen umgehen soll. Ästhetische Bedenken, sehr viele natürlich. Das Stadtbild, das Landschaftsbild ändert sich durch Beleuchtung sehr massiv. Es gibt sogar Äußerungen, einzelne muss man sagen. Das ist jetzt eher ähm, natürlich interessante, aber durchaus jetzt nicht die Standardmeinung, dass die Verdunkelung etwa im Ersten Weltkrieg hat durchaus auch kulturkonservative Kommentare ähm, evoziert, ähm, dass die Stadt seit langem nicht mehr so schön aussah wie jetzt, wo nur noch dass der Mondschein die Dächer beleuchtet. Insbesondere in den 1910er, 20er Jahren die Leuchtreklame, über die massiv gestritten wurde, ähm, wie die eingesetzt werden darf, ähm, wie intensiv Leuchtreklame eingesetzt werden darf. Das hat bis hin zu Verordnungen geführt zum, ähm, zum Schutze des Stadt und das, später des Landschaftsbildes. Da ging es um Fragen der Verschandelung. Das ist ein typischer zeitgenössischer Begriff, mit dem da ähm, hantiert wurde, das, das sind natürlich auch wirtschaftliche und soziale Fragen dabei. Wenn sie in der Lage sind, ihre Fabrikgebäude zu beleuchten, dann ist Nachtarbeit möglich. Das ähm, verändert ähm, die Arbeitsbedingungen. Das verlängert gegebenenfalls die Arbeitszeiten ohne einen Lohnausgleich. Es gibt ähm, dokumentierte Fälle von, von Streiks ähm, von ähm, ja Manufakturarbeitern, in deren Arbeitsverträgen im Stand, dass sie von, von Sonnenaufgang bis Untergang mehr oder weniger arbeiten sollten. Und das künstliche ja. Licht hat das jetzt eben verändert ähm, mhm. und potenziell eben auch ihre Arbeitszeit. Ja, das, das äh, führt über die Verwendung des öffentlichen Raumes. Ich hatte das ja schon angedeutet. Ähm, Beleuchtung führt auch dazu, dass mehr Leute nachts unterwegs sind draußen, weil sie sich sicherer fühlen in einer beleuchteten Stadt. Das muss nicht unbedingt im Sinne der Obrigkeiten sein, den es dann natürlich schwerer fällt, diesen Raum zu kontrollieren. Und da hat man ein sehr interessantes Spannungsverhältnis zwischen der Straßenlaterne sozusagen als, als Polizist, der sichtbar macht und auf der anderen Seite aber auch ermöglicht, dass immer mehr los ist, sodass es unübersichtlicher wird. Ja, dann verändert sich natürlich mit dem auch das Nachtleben. Es entsteht eine neue Vergnügungskultur, gerade in den Großstädten. Die Geschlechterverhältnisse verändern sich damit. Wann können Frauen zum Beispiel diesen Raum benutzen? Welche Schichten haben Zugang zu diesen neuen Technologien? Ja, auch daran hat sich natürlich Konflikte geknüpft. Und auch an, dem, an technischen Aspekten, an Ressourcenaspekten setzt man jetzt Gaslicht ein, setzt man Elektrizität ein. Da hängen auch wieder wirtschaftliche Interessen, mhm. etwa der Gaswerke dran. Wer ist dafür zuständig? Sind das die Kommunen? Ist das der Staat, sind das einzelne Unternehmen, wer hat das in der Hand? Ja, und später ähm, werden dann durchaus auch die Fragen wie etwa Lichtverschmutzung mit thematisiert. Ähm, der Vogelschutz zum Beispiel hat schon in den 10er, 20er Jahren die Problematik versucht, öffentlich zu machen, Ach, dass so, eben früh schon ja, ja. dass eben Zugvögel von intensiven ja. Beleuchtungen angezogen werden und eben mhm. potenziell daran verenden. Gerade bei Leuchttürmen hat mhm. man da schon in den 20er, 30er Jahren dann erste Schutzmaßnahmen durchgeführt. Ja. Gut, die restliche Naturschutzbewegung hat sich für diese Thematik eher nicht interessiert, aber wie gesagt, für den Vogelschutz war das ähm, sehr früh schon etwas, mit dem man sich auseinandergesetzt hat. Und selbstverständlich die Astronomie, die eben nicht mehr die Möglichkeit hat, dann in den Städten, in ihren Observatorien den Himmel zu beobachten, sondern die immer weiter in die Wüsten, im wahrsten Sinne des Wortes, ziehen muss, um eben noch einen freien ja. Blick zu haben. Ja.
4: Also da kann man äh, allein an dem, was Sie jetzt geschildert haben an den Punkten eigentlich sagen, dass das Licht äh, ein ganz massive Auswirkungen auch auf gesellschaftliche Entwicklungen gehabt hat oder jetzt auch eigentlich wieder hat. Wenn man, ich finde gerade den Aspekt mit der Möglichkeit von Nachtarbeit, ich meine, es ist schon ein massiver Punkt, äh, denke ich, aber andererseits auch so eine Art Überwachungsmöglichkeit zu haben und dass da das so Licht auch äh, ursprünglich, ähm, nachdem die Möglichkeiten dann wirklich in größeren Umfang da waren, als, als Überwachungsmöglichkeit gesehen wurde, finde ich einen ganz äh, äh, interessanten Aspekt daran, ja.
0: Ja, das ist auch ähm, relativ früh in der Forschung aufgegriffen worden. Ja. So einer der ersten, der sich mit Beleuchtung kulturwissenschaftlich ähm, beschäftigt hat, war Wolfgang Schivelbusch, ähm, der zwei Bücher eines zum 19., eines zum 20. Jahrhundert dazu veröffentlicht hat und sich vor allem die we großen westlichen Großstädte Paris, London, Berlin dazu angesehen hat. Gerade mhm. Frankreich war sein Hauptuntersuchungsbereich ähm, und der auch festgestellt hat, dass es eben aufgrund dieser sagen wir mal Nachtwächterfunktion der Laterne, eben auch zu gezielten Zerstörungen gerade in Zeiten gesellschaftlicher Umbrüche kam, während der Französischen Revolution, während der 1830er Revolution, auch 1848, wo aufständisch eben gezielt die Laternen als Symbole der Obrigkeit zerstört haben, aber ja. auch natürlich, ähm, weil sie sich daraus Vorteile im Straßenkampf versprochen mhm. hatten, dass sie eben mhm. nicht mehr so leicht sichtbar und dann auch, ähm, ja, Bekämpfbar mhm. sind.
4: Ja, und auch der Aspekt, dass es äh, so einen Rückschluss auch auf, äh, wenn man es so sagen will, Klassen innerhalb mhm. der Gesellschaft erlaubt, ja. denn ja, unterm Strich bleibt ja dann, ich denke jetzt gerade, wenn man weiter zurückgeht, ja immer die Frage, wer kann sich's leisten, mhm. überhaupt das in der Form zu verwenden?
0: Ganz genau. Ja, also Beleuchtung ist ganz lange ein soziales Distinktionsmerkmal, ja. erzählt
1: die Historikerin. Hasenöl. Das war ein Ausschnitt eines längeren Gesprächs mit Melanie Bartos vom Büro für Öffentlichkeitsarbeit der Universität Innsbruck. Das ganze Gespräch gibt es zum Nachhören im Podcast der Uni Innsbruck, Zeit für Wissenschaft. Und von der Geschichte des Lichts zum Rampenlicht nun und zwar genauer, jenem Rampenlicht des Innsbrucker Westbahntheaters. Mit der Premiere und Uraufführung von Die Dunkelheit kennt keinen Namen, Die Heilige ohne Grab, Edith Stein, am 7. Oktober geht das Theater in die neue Spielsaison. Und ich freue mich nun sehr, dass Konrad Hochgruber hier im Studio neben mir sitzt oder gegenüber von mir sitzt. Er ist der Leiter des Westbahn-Theaters, Schauspieler, Regisseur und Lehrender. Herzlich willkommen im ja. der Uni Konkret Magazin.
5: Hallo und vielen Dank für die Einladung.
1: Die Premiere von Die Dunkelheit kennt keinen Namen, habe ich eingangs schon erwähnt. Um was geht es denn in dem Stück und inwiefern ist das ein typisches Westbahn-Theaterstück?
5: Naja, das Typische daran ist, dass es eine Uraufführung ist, also eine Erstaufführung. Also wir arbeiten sehr viel mit lebenden Autorinnen und Autoren zusammen. Also unser Bereich ist nicht die Klassik in dem Sinne. Also ein Schiller, Goethe. Das sieht man bei uns eher selten. Und genau, wir haben uns gedacht, in Kontakt eben mit dem Bernhard James Lang, der auch der Autor ist, das wäre doch eine spannende Geschichte, Edith Steiner mal ein bisschen ja, in den Vordergrund zu rücken, auch weil es ja doch in Innsbruck eine gewisse Rolle spielt. Es gibt die Straße, es gibt die kirchliche Hochschule. Also es ist doch bekannt, der Name, aber vielleicht, wir versuchen einfach mal eine andere Facette auszuleuchten.
1: Mhm. Und genau, das Besondere, das hast du schon erwähnt, ähm, also es ist eben auch eine Uraufführung, es ist eine, nicht nur eine Premiere, sondern eine Uraufführung. Ihr wollt neue Stücke zeigen. Inwiefern prägt denn äh, das die Geschichte des Westbahntheaters und auch das Profil?
5: Es war im Prinzip der Start eigentlich. Also wie ich aus München zurück bin, ähm, wieder in Innsbruck habe ich ein bisschen die, die Theaterlandschaft angesehen und habe mir gedacht, eigentlich das, was wirklich fehlt, sind ein, der, der Kontakt oder auch die Zusammenarbeit mit den lebenden Autorinnen und Autoren. Und das war dann eben klar, wir werden uns ein bisschen in diese Richtung entwickeln. Und so ist es eigentlich gestartet und das ist nach wie vor unser Motto. Trotzdem wollen wir immer Geschichten erzählen. Also es ist immer ein, ein, ein wirkliches Stück. Es ist wirklich sozusagen eine, eine komplette, ein komplettes Theaterstück das wir erzählen, aber eigentlich ist das ein bisschen unser Markenzeichen.
1: Wenn du sagst, wir, wie ist denn das Westbahn Theater organisiert? Welche Menschen stecken denn da dahinter?
5: Ähm, ich bin so ein bisschen ein Teamplayer, auch wenn ich selber viel mache. So, das ist ein bisschen ein Widerspruch, aber ich spreche gern von wir. Ähm, na, es ist, prinzipiell ist es so, dass wir natürlich auch ein, ein größeres Ensemble haben. Sprich, das sind alles Leute, die bei uns eine zweijährige Ausbildung gemacht haben und dann einfach Lust haben oder wir auch gesehen haben, ah ja, der, der oder die hat sich gut entwickelt, die übernehmen wir jetzt ins Ensemble und die können dann praktisch diese Stücke spielen, immer mit professionellen künstlerischen Team im Hintergrund. Das heißt, das ist auch wieder eine Besonderheit. Bei uns gibt es immer Regie, Ausstattung, Technik, sind immer Profis, und auf der Bühne wechseln wir uns ein bisschen ab.
1: Das heißt, die SchauspielerInnen sind, kommen zum Teil nicht von einer klassischen Schauspielausbildung her, aber bekommen bei euch die Möglichkeit, auch eine Ausbildung zu absolvieren. Wie sieht denn dieses Ausbildungskonzept oder auch dieses Lehrkonzept bei euch aus?
5: Genau. Also wir haben angeschlossen an das Haus, gibt es das Institut für Theater, und dort werden eben diese Abendkurse angeboten. Das sind einfach Abendkurse, die sich ähm, ja, im Prinzip äh, in vier, vier Blöcke, sprich zwei Semester aufteilen und äh, mit verschiedenen Schwerpunkten. Und am Ende gibt es eine Abschlussproduktion. Und zu Beginn habe ich alle, die Lust hatten, ins Ensemble des Westbahntheaters übernommen. Irgendwann äh, war es schwierig, weil äh, es macht dann auch wenig Sinn, wenn wir dort im Ensemble zwei, drei, vier, fünfhundert Leute haben. Und das können halt dann immer nur 10, 12, 14, 15 Spielen pro Stück. Dann gibt es Unzufriedenheiten und so weiter. Deswegen haben wir jetzt einfach geschaut, oder schaue ich, okay, wer, wer hat wirklich Lust, wer hat Interesse und eben, wo gibt es jetzt sozusagen Vakanzen im Sinne von, ach, jetzt fehlen uns gerade Männer in dem Alter oder jetzt fehlen uns gerade ganz junge Frauen oder, oder, oder. Und dadurch fülle ich dann ein bisschen praktisch das Ensemble immer wieder auf und halte es damit auch frisch und äh, und auch spannend, weil es dann eben das restliche Ensemble sich auch damit wieder mit neuen Menschen sozusagen äh, ein bisschen arrangieren kann. Mhm.
1: Und die Ausbildung, geht die parallel zur Spielsaison oder gibt es da so ähm, Lücken, in denen das äh, mehr Platz bekommt?
5: Es ist im Prinzip ziemlich gut durchgeklügelt, weil es irgendwie der Raum muss sozusagen... Ähm, ja, sollte nicht zu so viele Überschneidungen haben, also die, die Belegung, sprich äh, die erste, die Premiere ist eben meistens in diesem Zeitraum herum, diesmal 7. Oktober und dann ab dem 9. Oktober starten die Kurse, das heißt Montag bis Donnerstag am Abend gibt es immer jeweils einen Kurs, Freitag, Samstag, Sonntag wird dann gespielt. Das zieht sich so durch bis Weihnachten, dann gibt es einen Schwerpunkt wieder, nur Theaterarbeit. Und ab Mitte März haben wir dann wieder dasselbe Prinzip, also praktisch kurz vorher mit einer Premiere und dann wieder bis in den Juni hinein. Eigentlich dann wieder die, die Kurse immer, Montag bis Donnerstag und auf Wochenende gespielt. Und im Sommer haben wir halt noch ein paar, ähm, ja, zum Beispiel einen Toskana-Workshop oder solche länger dauernden Workshops, die wir dann nur zusätzlich anbieten.
1: Das heißt, wie viele Stücke spielt sie so in einem Jahr?
5: Also normalerweise, wenn wir es finanziell schaffen, ist immer ein wichtiger Punkt, äh, spielen wir vier Produktionen im Jahr, plus kommen halt dann die Abschlussproduktionen der eben der Absolventinnen des Kurses oder der Kurse noch dazu. Das heißt, dann können es schon auch einmal sechs sein. Ab und zu gibt es auch Gastspiele, also von anderen Bühnen, die gerne bei uns spielen. Also das Theater ja, ist wirklich sehr, sehr gut gefühlt bzw. gut gebucht und wir haben einen dichten Kalender eigentlich. Ja.
1: Mhm. Und jetzt ähm, die Premiere von Die Dunkelheit kennt keinen Namen findet am 7. Oktober statt. Wie lange läuft das Stück dann?
5: Genau, also wir spielen bis Ende Oktober im Prinzip, immer Freitag, Samstag, Sonntag, äh, eben die übliche Zeit, sollte es gut laufen, dann überlegen wir uns natürlich auch immer eine kleine Verlängerung. Aber das ist einmal meistens, also immer eigentlich, wir haben Premiere und dann das kommende Wochenende wird gespielt und es geht dann so drei Wochenenden eigentlich. Also insgesamt einen Monat Spielzeit und sechs bis sieben Wochen Probenzeit.
1: Warum sollten sich theaterneugierige Menschen dieses Stück anschauen?
5: Ähm, ich glaube, einmal wirklich einmal zu verstehen vielleicht oder einmal ein bisschen tiefer einzusteigen in die Idee von, wer war Edith Stein überhaupt? Äh, aber man darf sich jetzt hier keine historische Abhandlung äh, erwarten, sondern eher eine Auseinandersetzung. Auch mit dem Frauenbild, die war schon auch sehr als Frauenrechtlerin, gerade auch in der Kirche. Das ist ja auch eine besondere Position der Frau in der Kirche. Das finde ich auch sehr zeitgemäß, weil das ja gerade ein wirklich großes Thema ist. Trotz allem auch Humor ist dabei, Auseinandersetzung mit wichtigen Themen und eben einfach verschiedene Lebensentwürfe, die da... Äh, aufeinanderprallen und über die man eigentlich äh, teilweise humorig, teilweise auch nachdenklich eine Abhandlung sieht im Prinzip.
1: Und Jetzt noch eine ganz kleine letzte Frage oder kurze letzte Frage. Auf was freust du dich ganz persönlich besonders in der nächsten Spielsaison?
5: Immer auf das nächste Stück.
1: <lacht> <lacht> Vielen Dank für den Besuch im Studio, Konrad Hochgruber. Leiter des Westbahntheaters, ähm, die Premiere des Stücks »Die Dunkelheit kennt keinen Namen«, findet am 7. Oktober statt. Vielen Dank. Danke. Mit dieser hoffentlich erhellenden Ausgabe des Kulturton Uni Konkret-Magazin verabschiedet sich nun Anna Oberanacher aus der Sendung. Vielen Dank fürs Reinhören, Nachhören könnt ihr das Magazin aber auch und zwar unter freie-radius.online Vielleicht hört ihr auch beim nächsten Mal wieder rein, in zwei Wochen, dann am Montag den 2. Oktober. Mit diesen Aussichten verabschiede ich mich und wünsche noch einen schönen Abend viel Freude mit dem Programm von Freirats.